0: Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte e hizo brillar la vida mediante la buena noticia. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al verlo se arrojó a sus pies rogándole con insistencia mi hijita se está muriendo, ven y e imponerle las manos para que sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba, con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él y se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó, «¿Quién tocó mi manto?». Sus discípulos le dijeron, «¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado?». Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo, «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sanada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron, «Tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro?». Pero Jesús, sin tener en cuenta estas palabras, dijo al jefe de la sinagoga, «No temas, basta que creas». Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él entró donde ella estaba la tomó de la mano y le dijo cum que significa niña yo te lo ordeno levántate enseguida la niña que ya tenía 12 años se levantó y comenzó a caminar ellos entonces se, se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente ...que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Es palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor, palabra del Señor. Probablemente sea el único en la Argentina... ...que se haya alegrado de que perdiera... ...que éramos fuera del Mundial... Aunque se enojen ustedes, yo hinché por Francia. Lo confieso. ¿Por qué? Porque, miren, la Argentina está debatiendo en estos días temas gravísimos. Y la, acá el fútbol es como una especie de droga. Estamos todo el día, no es el día del partido. Un mes antes, haciendo conjeturas, todos los programas, opinando cómo se va a armar el equipo. Es el tema. No hay olvide las cosas importantes. Lo plantearía, le diría, sí, se está muriendo mi madre, están matando a mi madre, y yo estoy jugando un partido de truco y comiendo un asado, más o menos así. Entonces, para que nos olvidemos de esto, es como si Jesús no dijera, che, hay cosas muy importantes que se están definiendo en el país, y, y no hace falta que lo explique, en la Cámara de Diputados ya perdimos, en la Cámara de Senadores ya está por definirse, y están muy activos, los poderes mundiales, que son los que han presionado a nuestro país, como lo han hecho siempre, y nuestra clase política de alto nivel se quiebra, se entrega, se vende. Todos. Presionan los grandes medios eh, de comunicación nacionales, están todos, casi todos, salvo algunas excepciones, las cuento con la mano, las personas en la onda verde. O sea, estamos peleando contra un gigante, ¿eh? Y estamos nosotros preocupados por el fútbol. Hay mucho que hacer. Bueno, creo que es un llamado a, a, a aterrizar, a, a volver a la realidad de las cosas tremendamente decisivas. Está en juego la vida de miles de personas humanas, de miles y millones de personas humanas. Se si aprueba la ley del aborto, se calcula que más de 100.000 niños morirán por año. Peor que toda la guerra de la independencia. 100.000 niños en la Argentina. Y esto será un ejemplo para otros países de Latinoamérica. El tema es extremadamente grave. Y no sé si hemos tomado conciencia. Pero bueno, vamos a comentar un poquito el pasaje del Evangelio extraño que he leído. Digo extraño porque es como un sándwich acá. Jesús mezcla dos, eh, perdón, el, el evangelista mezcla dos pasajes, dos episodios, dos milagros. El de Jairo y su hija empieza a contarlo. Cuando va de camino a la casa de este hombre, le aparece esta mujer con hemorragias desde hacía 12 años y después termina el episodio resucitando a la hija de Jairo. Y uno dice, ¿por qué mezcla? Porque no contó por separado. Porque tiene como un sentido el, el, el conjunto, el par de milagros. Vamos a ver un poquito esto. Es el, fíjense, Jesús, cuando resucita a la niñita esta de 12 años, dice, tomó la mano y le dijo, Talita cum, que significa, yo te, lo, yo te lo ordeno, levántate. Y la chica resucitó, estaba muerta. Resucitó. ¿Qué nos quería enseñar Jesús? Está bien, le hizo un bien a esta familia, enorme, sí. La chica resucitó, imagínense el, el, lo que significa para una familia un hijo que muere y un hijo que vuelve a la vida, que estaba perdido. Pero acá Jesús está enseñando una cosa más importante, ¿eh? que va a quedar en claro después que Jesús suba al cielo y dé la instrucción a los apóstoles a la iglesia. Y es lo que se llaman los sacramentos. Fíjense, los siete sacramentos del bautismo a la unción de los enfermos, los siete sacramentos no son otra cosa que acciones de Cristo que lo hace a través de los sacerdotes. Cuando yo bautizo o celebro la misa ahora, bautiza Jesús y celebra a Jesús a través mío. Yo le presto las palabras, las manos, mi, toda mi persona. Todo lo demás es como instrumentos de Cristo, pero no se lo ve a Jesús, ni se ve los efectos que produce un bautismo, ni la misa, ni el yo te absolvo de tus pecados, del sacerdote. No se ve. Entonces Jesús, para enseñarnos lo que iba a quedar después invisible, pero real, realizó acciones muy visibles. Fíjense, en todo sacramento, vayamos al bautismo, vayamos a la misa, que la tenemos aquí muy cercano, presente. Yo uso agua y digo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la Eucaristía uso pan y vino, y digo, esto es mi cuerpo, esto es el cáliz de mi sangre. Siempre hay una, algo, un elemento material de esta tierra, y hay unas palabras que nos dejó indicado Jesús. Pero ese, esa cosa material que es tan pequeña, un poquitito de agua, unas gotas de agua, un poquito de pan, un poquito de vino, unas palabras, produce un efecto enormemente desproporcionado la gracia de nacer como hijo de Dios, un nacimiento espiritual y la presencia real de Jesús. Fíjense, ahí en un caso desproporcionada. ¿Y por qué se produce ese milagro? Cada sacramento es un milagro, pero que no se ve. Porque está Jesús detrás, no porque haya estudiado el cura, ni porque tenga poderes extrasensoriales, ni que tenga poderes parapsicológicos, etc., sino porque detrás está Jesús. Pero para que nos convenciéramos de eso, hizo estas cosas. Fíjense, le tocó la mano. Hay un elemento material, físico. La mujer tocó su manto. Él, 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 Jesús tocó la mano, tomó la mano de la niña, pero dijo, yo te lo ordeno, levántate. Y ocurrió el milagro. Fíjense, ahora Jesús me toca con el agua y... Jesús me habla con sus palabras, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora Jesús se queda en el pan y el vino, que después yo lo voy a recibir, y me dice, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Por eso los sacramentos, si recordamos la definición del catecismo, son signos sensibles, o sea, perceptibles por los sentidos, el agua y las palabras, el pan, el vino y las palabras del sacerdote, o la unción de los enfermos, el óleo y las palabras, por esta santa unción y su bondadosa misericordia, decimos cuando eh, damos la unción de los enfermos. O recibe por esa esta señal el don del Espíritu Santo, la confirmación. En los sacramentos hay algo material que se percibe, y hay algo que se percibe por el oído, que son las palabras, pero no son palabras mágicas, esto no es magia blanca. Tienen fuerza, tienen poder para producir un efecto espiritual, invisible, extraordinario, porque Cristo está detrás. Por eso Jesús en su persona es como la fuente de los siete sacramentos, es como el super sacramento, es como el gran sacramento, es la fuente de los otros siete. ¿eh? Así tenemos que ver a Jesús y así tenemos que ver a los sacramentos. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, dijo. Yo estaré con vosotros cada vez que se bautiza, cada vez que se celebre la misa, se perdonen los pecados, etc. Y de muchas otras maneras, pero esta es la principal. Y así como obró maravillas en su vida temporal aquí en la tierra, sigue obrándolo en su iglesia, invisiblemente. Pero al ver estos pasajes, nunca dudemos, del efecto espiritual extraordinario que se produce cuando se da un sacramento. ¿Sí? Jesús me toca, podemos ir, o toca a los niños con el agua, y las palabras es como si las pronunciara Jesús. Jesús se me da en el pan y el vino, ¿sí? que viene con esas palabras que dice el sacerdote. Esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. ¿Sí? Bueno, pero aquí hay otra pregunta, otra pregunta importante. Fíjense, la mujer está a medio escondida, se acerca a Jesús, pero con fe, con solo tocarlo con fe. O sea, de parte de Jesús, en la niñita que estaba muerta, la tocó y dijo esas palabras y produjo ese milagro. Pero también es como si nos dijera a través de la mujer que se acercó con fe, aunque sea tocar su manto. Tu fe te ha salvado, le dice. O sea, de parte nuestra hay que poner algo. No es una cosa mágica que Jesús hace en nosotros. Tenemos que disponernos. ¿Con qué? Con espíritu de fe. Con espíritu de fe. Disponer el alma. ¿Mm? Y porque tenía tanta fe y lo tocó con fe, se produjo ese milagro. O sea, en el sacramento, algo pone Jesús, es lo más importante. Pero algo tenemos que poner nosotros, es esa disposición. La piedad, la devoción al recibir la Eucaristía o la contrición de los pecados, la contrición es el acto interior que ponemos como recibimos la penitencia, el perdón de los pecados. Bien, ahora hay otra pregunta, hay muchas, ¿no?, que nos podemos hacer aquí. Fíjense, en los dos casos, Dios permitió esta muerte. Habrá sido un drama para la familia, todo el proceso, la enfermedad mortal, ¿no? Y en esta mujer, tanto tiempo, cada vez peor, el sufrimiento significaba ese problema físico. 12 años, es mucho tiempo. Y la pregunta: ¿por qué Dios permite estas cosas y muchas otras? Y la respuesta es esta: Dios permite el dolor físico. Y Dios permite las pruebas también, las tentaciones. Fíjense que en el Padre Nuestro decimos: no nos dejes caer en la tentación. No decimos, líbrame de las tentaciones. Decimos, no nos dejes caer en la tentación. ¿Por qué? La tentación significa el sinónimo de prueba. Y prueba significa sinónimo de ejercicio. Si una persona quiere competir físicamente, tiene que entrenarse. Si quiere competir de alto nivel, en un alto nivel, bueno, tiene que entrenarse mucho. Tiene que disciplinar su entrenamiento. Bueno, la vida espiritual es algo parecido. O sea, las pequeñas pruebas o los pequeños dolores o pruebas grandes o dolores grandes, los pone Dios, los permite Dios para que el alma crezca, para que nos conozcamos a nosotros mismos, para que nos conozcamos. Nadie se termine de conocer hasta que nos llega la prueba. ¿Vieron esa parábola de Jesús? Dice que el reino de los cielos se parece a un hombre que construye su casa sobre arena y otro construye sobre roca bien cimentada. Mientras no vengan vientos, lluvias, desborde de agua, las dos casas son iguales. Uno no las distingue. ¿Cuándo ve la diferencia? Cuando llueve, dice, se desbordan los ríos, arremetieron las aguas y una se cayó porque no tenía cimientos. La otra quedó en pie. Ahí. ...se nota... ...o sea, mientras no se desborden los ríos... ...no haya lluvia... ...las dos casas parecen iguales... ...muchas veces parece que somos buenas personas... ...buenos cristianos... ...hasta que llega la prueba... ...ahí nos conocemos... ...y no solamente nos conocemos... ...sino es la oportunidad que Dios nos da para crecer... ...fíjense, estas dos personas... ...tal vez nunca se hubieran acercado a Jesús... ...con tanta piedad... ...se postran los dos... ...muy poquitos se postraron ante Jesús... Era casi un gesto como humillante. ¿Y sí? Era reconocer la grandeza de Jesús. Pero ni, ni, ni los apóstoles dirían que tuvieron esos gestos tan grandes y públicos. Jairo era un tipo muy importante. Y sin embargo se postró a Jesús ante el dolor de perder una hija, lo que significa eso, ¿no? Y esta mujer se metió entre la multitud, era una enfermedad hasta vergonzosa, aunque sea tocar su manto, significa una fe muy grande. Estas dos personas no se hubieran acercado tal vez nunca a Jesús si no hubieran tenido ese dolor, esa prueba. Y fíjense qué bien les resultó. ¿Por qué permite Dios, entonces, la pregunta? ¿Por qué permite Dios las pruebas? Para que nos conozcamos y para que crezcamos. Para que nos conozcamos y nos entrenemos. La virtud no crece si no se prueba el cuerpo no adquiere destreza y fuerza si no se ejercita. ¿Eh? Bueno, en estos días estamos viviendo en la Argentina, yo diría una gran prueba, dentro de la Iglesia y en la patria, y en realidad es en el mundo. Pero bueno, vamos a lo que nos toca a la Argentina. Es una gran prueba que ha dividido el país. Ha dividido el país, y sí, por eso Cristo dice es signo de contradicción así lo anunciaron a Jesús este será signo de contradicción o sea Jesús divide aguas es como una cordillera de los Andes divide aguas en el deshielo unos ríos van para el lado de Chile y otros al Pacífico y otros vienen para este lado bueno hay temas y en el fondo es Cristo quien divide las aguas Cristo dijo, el que no está conmigo está contra mí. O sea, no hay neutralidad posible. Nadie puede decir, yo me aparto, yo no, no estoy ni con uno ni con otro, ni con Dios ni con el diablo, ni, Cristo, ni con Cristo ni contra Cristo. No hay posibilidad de neutralidad. Pero a veces, cuando llegan a jugar la selección, somos todos argentinos, Vieron, somos todos argentinos, todos festejamos cuando nos va bien, la bandera para aquí para allá, entusiasmo. Pero en el fondo del alma lo más importante no es definirnos por la selección, ni por un equipo de fútbol, sino por Cristo que es con quien nos vamos a encontrar y va a juzgar nuestra vida entonces creo que estamos viendo está haciéndose muy palpable porque no hay programa de radio que no toque el tema estamos viendo esta lucha entre el bien y el mal instalada en el corazón de nuestra patria y tal vez adentro nuestro también y en nuestra familia y en nuestros ambientes en nuestros lugares de trabajo y en nuestro barrio hay que hablar del tema y hay que aclarar el tema y no hay que hacerse el tonto y no hay que decir no hablemos de eso porque nos vamos a pelear de eso hay que hablar no vale la pena pelearse por un arbitraje de fútbol no vale la pena por esto sí vale la pena bueno, que esto nos haga conocer quiénes somos hasta dónde estamos dispuestos a hasta donde tenemos claras las ideas para defender algo que es absolutamente claro que es defendible, que es voluntad de Dios, que es la obra de Dios más querida, más indefensa, ¿eh? más desprotegida y más necesitada de ayudas humanas. Esto nos ha hecho ver muchas cosas, nos tiene que avivar, hacernos ver las mentiras, las grandes mentiras que circulan con una facilidad la prensa, gran prensa mundial, nacional, que se gloría siempre decir toda la verdad, de ser la justiciera, decir las grandes verdades que no callan los demás, nos están mintiendo. Nos están haciendo creer que todo es onda verde. Mentiras. Mentiras, pero de toda clase. Mentiras de las estadísticas de la ciencia. Mentiras de que niegan que haya vida humana ahí. Toda la ciencia indiscutiblemente dice que hay vida humana desde el primer instante de la concepción. Nos están diciendo que es un tema discutido. Y muchísimas otras. Si no nos avivamos, acá no se trata de estadísticas. ¿Qué porcentaje aprueba o no aprueba? A mí interesa la verdad. Jesús me va a juzgar por eso. Por eso nos hace conocer el bien, nos hace conocer el mal, nos hace conocer quién es quién, tenemos que despabilarnos de, de, de como cristianos porque el diablo está muy presente en este momento y es un maestro. El demonio es un maestro, lo dijo Jesús, tengan cuidado. Es mentiroso y padre de la mentira y está muy metido en estos momentos. El diablo no se mete en un arbitraje de fútbol o, o si manejó bien el equipo, el técnico. No le importa al diablo esas cosas, reléjense ustedes. Ahora, la gran discusión, San Paoli, Messi, si estuvo bien armado el equipo, la gran batalla, no, eso sea, no es el problema. Esto le interesa al demonio. Mentiroso y padre de la mentira. Mentiroso y padre de la mentira. Espero que lo vean en acción. Ahora está en acción. No es una, un texto que yo estoy repitiendo, sino es visible día por día. Prendan los canales de televisión, escuchen la radio y dense cuenta lo patente que está la lucha entre el bien y el mal. Las pruebas, las tentaciones y las pruebas... nunca nos dejan igual. Nos mejoran o nos empeoran. Nos mejoran o nos empeoran. Miren, al lado de Cristo habían dos crucificados. Uno se ganó el cielo. Los dos eran igualmente malandras. El otro lo insultaba a Cristo. Se hundió más. La prueba mejora, purifica o empeora. Espero que nosotros, cada uno en particular, nuestra familia, nuestros ambientes, nuestro mal nuestra patria, después de estas pruebas que están viniendo, que las estamos viviendo, estamos metidos en medio de ellas y no sé qué vendrá después, nos mejoren a todos. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.